0: Olá pessoal, começando mais um podcast Mundo do Tênis, o nosso oitavo episódio aqui com vocês, o episódio pré-Australia Open, o primeiro grande Slam do ano. A gente é acostumado a ver o Australia Open aí em janeiro, né? vai até o finalzinho de janeiro, início de fevereiro. Devido à pandemia, o Australia Open começa agora em fevereiro, começa segunda-feira, a gente teve o sorteio da Chaves, a gente vai falar bastante sobre esse primeiro grande Slam do ano aí, Cheio de polêmicas e cheio de, de jogadores aí propensos a ganhar. É, vamos falar também da TP Cup que está rolando, a final entre Rússia e Itália, falar dessas gerações de tênis, aí, principalmente a geração russa, que está cada dia mais enchendo os olhos do, do pessoal que adora tênis. Vamos falar também do, do circuito WTA, que voltou após essa parada. Quem será a favorita para ganhar? o torneio feminino do Australia Open. Será que a Bart vai conseguir ganhar o torneio em casa? Será que a Azarenka, a, a Osaka... Ou será que a melhor tenista do final do ano passado, a Sabalenka, consegue, conseguirá ganhar o primeiro grande Zandela? Ou então, teremos uma nova campeã, a Ciatek, a, a Kenny também vem para ganhar. O torneio do feminino está muito interessante também. É, lembrando vocês que na, as, nossas, é, as nossas redes sociais é, a gente tem no Instagram o Mundo do Tênis Podcast e no Twitter o Tênis Podcast a gente deixou uma pergunta lá no, no Twitter quem vai ganhar o, o Australia Open e para vocês responderem, tá bom? É, a gente está aqui com os nossos amigos e vão comentar sobre esse início de ano difícil que por causa da pandemia tivemos aí problemas com a Covid é, muitos tênis treinando não fazendo a preparação adequada estamos aqui com o Eloy e com o Matheus tudo bem com vocês, pessoal?
1: tudo ótimo Grande abraço aí para todo mundo lá, já de cara. Obrigado novamente aí por acompanhar a gente, por toda a força, todo o apoio. E vamos aí para mais um ano de tênis, né? Muita alegria de, de ver o circuito voltando, alguns slams que tinham até possibilidade de não acontecer, tudo muito turbulento. O próprio Australia Open ainda tá um pouco turbulento, né? Mas a princípio parece que tudo vai correr bem, que eles conseguiram... Controlar toda a situação devido à pandemia e que as coisas estão acontecendo, né? Própria a própria ATP Cup né, também tá rolando legal, tudo funcionando, até agora não deu nenhum BO, então vamos torcer para que o ano seja assim, que as coisas caminhem bem aí para o nosso circuito do tênis.
2: Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia. Depende da hora que você estiver ouvindo esse podcast. Mais um ano de tênis, é... expectativa para muitos bons jogos, como a gente já teve na ATP Cup, que aconteceu nessa semana, uma semana antes do começo do Australian Open. A gente tem expectativa tanto para no, na, na ATP, com um grande favoritismo novamente de Nadal, e também na WTA, que a gente vê várias jogadoras em um nível de tênis altíssimo. Acredito que vai ser um bom torneio. Os jogadores ficaram na bolha de Melbourne, Desde antes do torneio, tem alguns já estão há um mês já em Melbourne se preparando para o torneio. Então, muita expectativa. Para o Australian Open e para o restante da temporada
0: também. Muito bem, gente. Eu vou abrir nosso primeiro tema aqui. A ATP Cup está rolando agora. A gente está gravando e está acontecendo Rússia e Itália. A Rússia já ganhou o primeiro jogo, né? Um Rublev ganhando do Panini. Mas também, até no segundo jogo agora, o Medvedev vai ganhando do Berretini também. Tá? A Rússia aperta perto aí de fazer 2x0 e ganhar o um título. É, eu fiquei muito reticente ano passado de essa TP Cup aí, de substituir uma coisa que eu, que eu adorava, que eu sempre adorei, que ao longo dos anos veio perdendo valor. Cada vez mais mudou de formato e, e é uma coisa assim que faz refletir sobre os novos tempos. Para mim, a TP Cup tem tudo aí para substituir a nossa tradicional Copa Davis aí né? a Copa Davis de, de muitos e muitos anos de, de muitas e muitas histórias e eu estou vendo essa geração, essas gerações diferentes aí a geração canadense, a geração italiana a geração russa é, chegando muito forte né? mesmo que a Itália fique com o vice da ATP da Cup que a russa para mim é favorita pelo conjunto de tênis que ela apresentou no torneio a gente tem o Sinner jogando um ATP na, lá em Melbourne, que é o ATP de Adelaide, né? Contra o Travaglia. E a gente tem o Fonini e o Berrettini jogando aí o final da ATP Cup, ou seja, o tênis italiano, que não era nada, alguns, na, nada entre aspas, né? Não estava lá no patamar é, principal. Hoje, você consegue ver cinco, seis tenistas aí, tem Caruso tem é, tique, é, tique chegando longe. Tem vários tenistas aí entre os 100 primeiros, oferecendo dificuldades para tenistas tops, ganhando. Tem Sete e Sine né, como o expoentes aí de, de dar um grande slam para a Itália, uma coisa que não vem há muito tempo, desde a época do Petrangeli, se eu não me engano, está chegando a época da Itália. Tá? É, não se surpreenda se Itália, algum tenista italiano ou algum tenista canadense ganharem algum islã em breve. Eles estão colhendo frutos, essas gerações desses países aí. E Rússia também. Eu falo, a Rússia um pouco menos, porque a Rússia teve, nesse século XXI, grandes tenistas, né? Ganhadores de slam, e ganhadores de... É, de fainos. é, é Davidenko e o Safin. Dois deles foram número um do mundo, né? Safin e então, A Rússia vem com um trabalho constante. Agora, escolas que não apareciam tanto como a Itália e principalmente a canadense, que a gente vinha só o Néstor, brilhando aí nessa TP Cup e nesses torneios de início de ano. Então é, 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 essa é a minha satisfação, independente do resultado, ver esses tenistas aí jogando muito bem.
1: Com certeza. E realmente né, é, uma, é uma coisa interessante a escola italiana. Porque a gente sempre bota muita fé, mas há alguns anos eles vinham de jogadores que tinham talento, né? Você via que, tecnicamente, eles eram talentosos, mas que, não sei, né? Parecia que faltava algo a mais, faltava um, um compromisso 100% ali para realmente ser top 10, né? Top 5, que eles acabavam, né? O, a, a maioria ali da, da geração não demonstrava nisso, né? Por exemplo, André Acepe, Fábio Fonini, são jogadores que hoje já estão na faixa dos 30 anos. Agora, essa geração mais nova, ela realmente promete, porque o Sinner é muito bom jogador, tá chegando com, com muita força, e na, na grande maioria né, dos torneios que ele disputa, sempre chega longe fazendo boas apresentações, jogando bem, né, com uma constância, uma regularidade boas. E o Musete também, né, um, oscilando um pouco mais, tendo um pouco menos ainda de expressão, mas também um, um pouquinho mais novo, e, mas muito talentoso igualmente. Então, essa é uma geração que promete. Inclusive, a Itália me surpreendeu assim, na, na TP Cup. Até porque, assim, você olha o time no papel, é um time bom, né? Fonini e Berretini. É um time bom, eles são capazes de ganhar de qualquer jogador atualmente. Mas eu não esperava que eles fossem eliminar a Espanha. Tudo bem, né? O Nadal não jogou. Quem, mas mesmo assim, a Espanha sem o Nadal ainda é o, um dos melhores times, né? A, o sim, a, os jogadores de simples eram Bautista Guti e Carreno Busta, que tá numa fase ótima. Então, a Itália me surpreendeu bastante chegando aí nessa final. E a Rússia simplesmente confirmou tudo que a gente já tava vendo, né? Porque ano passado a gente falou muito de como os russos iriam surpreender e assim estavam jogando muito na época do ATP Finals, no final do ano. E eles só mantiveram, né? o Medvedev, o Robozão, jogando demais, e o Rublev também. Até em dias que ele não tá tão bem assim, ele vai lá e dá um jeito de ganhar, e jogando muito, jogando muito, muito, muito. Os russos realmente eles estão no auge hoje em dia.
2: E o, o Rublev, que venceu todos os jogos na ATP Cup dele, que demonstra que ele está num crescimento acentuado desde o final da temporada passada e vindo para esse ano é um cara que a gente tem que observar bastante nessa temporada o Medvedev está tá voando está em altíssimo nível ontem ele jogando contra o Alexander Zverev ele aproveitou a oportunidade que ele teve com ele, uma reviravolta gigantesca uh, ele conseguiu vencer o Zverev assim como conseguiu vencer os outros é um cara que vai ameaçar bastante no Australian Open, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, e o Isverev é contadíssimo para vencer o título, porque ele tá jogando em altíssimo nível desde o ATP Finals o Masters de Paris, O um cara que tá indo muito bem. Sobre a geração italiana, é assim são vários jogadores uh, no Top 100 e caras que estão em crescimento acentuado, e eu, eu vejo que por exemplo o Fabio Fonini que é um jogador que não estava em tão bom momento até ele está crescendo junto com esses jovens, então é importante até para chamar o Fonini junto, um cara que é bastante experiente e que está fazendo boas partidas na TPK mas além dele tem o Berrettini que é um cara que já está é, bem no, no topo ali já há um tempinho já, tem o Yannick Sinner, uh, o Salvatore Caruso, os o Travaglia, que venceu o Thiago Monteiro e está na final de um dos ATPs em Melbourne. E o Lorenzo no 7, como o Rafael falou. Então, são vários jogadores que estão aparecendo assim, e se destacando. E a gente vê que nos próximos anos vão surgir ainda mais. E a Itália está trabalhando muito bem com sua base. Sempre trabalhou bem e agora está tá mostrando esses frutos. Diferente do que foi aquela geração mais antiga, com o Seppi, com o, Sep, com o e, e o Fonini, que não, não foi muito para frente, não. Agora a gente vê um lapso de esperança para o time italiano. E um dos destaques foi que a Sérvia não passou do, do, da primeira fase, né? A Sérvia que foi derrotada para a Alemanha na, nas duplas e acabou não passando de fase, mesmo com o Novak Djokovic que é o número um do mundo, a certa não conseguiu passar. Em si, o torneio foi bastante interessante, teve boas partidas, principalmente envolvendo o Zverev, que fez, pegou uh, só pedreira durante o torneio todo, mas o Zverev o convite e tal, mas no geral foram muito boas partidas.
1: E outra coisa, né, O só fazendo um adendo para complementar algumas coisas da Cup. na minha opinião, uma de, uma, não uma decepção, mas assim, um cara que eu achei que entraria já nesse ano muito forte, porque geralmente ele se prepara muito bem na, na pré-temporada e já entra sempre jogando um tênis muito intenso no começo do ano. Achei o Tien um pouco abaixo. Pode ser né, que seja um acúmulo de coisas do ano passado ainda. Está guardando ali pro pro Australia Open realmente esse, esse gás todo inicial. Mas eu não. Né, o, o, os poucos jogos que eu vi dele na TP Cup eu achei que não foram muito bons. O nível de tênis dele mesmo, pessoal. E o Tsitsipas no outro lado. Não, um jogador que eu não nego pra ninguém que eu gosto e torço mesmo por, por ele, pelo sucesso dele. Mas ano passado. Eu esperava bem mais dele nos momentos importantes Ainda conseguiu uma alguma coisa em Roland Garros ali, Ele foi, foi, fez uma boa segunda semana do torneio Mas ficou devendo um pouco né, em, nos torneios grandes no geral E nessa TP Cup, pelo contrário né, Ele ganhou a maioria dos jogos dele, se não todos, de simples E ganhou de jogadores assim, do mesmo nível dele Ganhou do Bautista Guti no confronto da, contra a Espanha ele jogou muito bem esse jogo, inclusive, e o anterior também. Então, quem sabe um, um norte, né? uma luz de que o Citicipas vem para esse ano aí um pouquinho mais, mais preparado, né? jogando um pouquinho melhor. Vamos ver.
0: Muito bem, gente. A gente teve essa semana aí dois torneios. É, por conta da pandemia, desde o ano passado está acontecendo, acontecendo isso. Teve dois torneios no ano passado que o Zverev ganhou com, na mesma localidade. E a gente teve dois torneios na cidade de Melbourne, que é a cidade que acontece a Austrália Open, chamado Torneio de Adelaide, com dois nomes diferentes também. E um deles, o Thiago Monteiro, conseguiu seu melhor resultado numa quadra de hard, chegando na semifinal. E fez um jogo digno contra o Travalha, perdeu ali por 6-3, 6-4, nos detalhes. Né? A final acaba sendo uma final italiana, igual a gente falou, dessa geração. Siner pode chegar ao seu segundo título, vai enfrentar o Travalha. E do outro lado, a gente tem uma outra final igualmente interessante entre Aliassime que pode chegar seu primeiro título e particularmente né o Eloy falou aí do eu visto a camisa do canadense eu acompanho o canadense desde 2016 2017 quando quase ninguém falava nele e aí eu acompanho Aliassime há muitos anos e, e torço muito às vezes eu fico bravo com o Aliassime porque perde cada joguinho assim que ele podia ganhar mas eu acho que ele ganhando esse primeiro título aí vai enfrentar o Ivans, o, o que é um tenista perigoso, é um tenista que você não pode dar, dar jogo para ele. Nessa final aí pode ser o primeiro título do Algarcim. Então é bom para ganhar esses, esses torneios pré Grand Slam para chegar firme lá. Mas a gente lembra que o, o nível é outro. Muitos tenistas preferiram não jogar esses torneios. Muitos tiveram problemas na sua participação, como o Vavrinka, por exemplo. E muitos tenistas foram jogar também a TP Cup, como a gente falou anteriormente, tá? Minha torcida é pros dois poentes dessa nova geração aí, o Sinner e o Aliasini.
1: Tomara mesmo, né, que o Sinner já, já venceu né, o, alguns ATP e, e vem de uma crescente, né, ele vem realmente jogando muito bem e contra grandes jogadores ele, no... em Roland Garros, ele foi o jogador, digamos assim, que mais ofereceu resistência ao Nadal, por exemplo. E ele realmente tá jogando bem já há muito tempo. E o né assim, é aquilo que a gente conversou já algumas vezes, né, assim, quando falamos sobre a NextGen, Next de que se ele ganhar, quem sabe abre uma porteira, né, para ele poder ganhar mais vezes e pegar uma confiança e dar uma grande sequência. Lembrando que, né, o parabéns novamente aí pro Thiago Monteiro pela campanha, todos os méritos, está evoluindo demais, ano passado já tava evoluindo muito, Nota-se que esse ano ele vem forte de novo e segue né, muito focado, muito determinado. Parabéns novamente para ele. Vamos seguir aí na, na torcida pelo Brasil. Mas também ressaltar que estão tendo alguns problemas assim, né? Então, por exemplo, o Vavrinka se retirou do jogo. Vira uma preocupaçãozinha aí para o Australian Open. Nadal foi para a TP Cup, cancelou todos os jogos dele. Então, assim, ficam algumas preocupações em relação a isso o Nick Kirgis, né, que jogou com várias faixas na perna, no, no ombro nas costas, então os jogadores estão voltando vê que tem um esforço né, deles de, de estar competindo mas que alguns deles talvez não estejam 100%, então colocam umas pulgas atrás da orelha aí, né, para o Australia Open
2: principalmente e o detalhe é o seguinte, tem muito jogador que ficou na quarentena durante bastante tempo por conta daquele voo infectado que veio lá dos Estados Unidos com o treinador da Andresco e teve muita jogadora que ficou esses 15 dias fechados no seu quarto sem poder sair e por isso tem muita gente que está tecnicamente inferior a outros jogadores então a gente não, não pode esperar muito desses que cumpriram uma quarentena tão rígida quanto, quanto foram é, destacar o, o Cine, e eu vou fazer uma previsão aqui bem Bem forte, bem polêmico. Eu acho que o Yannick Sina vai terminar o ano no top 15. Eu acho que ele não fica abaixo da 15 posição do ranking, não, porque é um cara que tem crescido muito e tem que se estabelecido chegando longe na maioria dos torneios. Pegar uma grande campanha no torneio, no Slam, no Mais 3000, o Yannick Sina vai se firmar, porque ele tem muito talento, é um cara que joga muito bem tênis. Do outro lado, falei assim, contra o Ivans. Assim, o Evans é mais acostumado com jogos grandes, mas o Alias é muito mais jogador que ele, tem maior oportunidade da vida agora de vencer o seu primeiro torneio da ATP O cara que está no crescimento também, o Alias porque ele tá ficando mais maduro nas decisões dele. Te que o Alias ele ficava muito afobado na hora de decidir qualquer ponto, mesmo comandando, comandando, comandando e ele tinha dificuldade para terminar e agora ele está tendo um pouco mais de paciência, de encaixar a bola no lugar certo, de não apressar o saque demais porque apressar o saque é aquele cara que estava se mostrando bem insatisfeito com sua atuação ou que quer terminar mais rapidamente a partida agora, assim, ele tem agido de uma maneira diferente então é, é um, esperamos que em 2021 é, o assim sempre consiga se firmar entre os grandes nomes do tênis mundial e chegar a várias finais de torneio da PP.
0: Isso aí, a gente, a gente espera e aguarde essa, essa passagem de bastão. É, falando da WTA, a gente teve a volta da número um do mundo, a Bart, né? ela, ela não jogou calendário regular ano passado por causa da pandemia, ficou praticamente com o ranking protegido e terminou número um. Ela já faz aí uma final é, no circuito. Matheus, você acompanhou o circuito feminino essa semana, o que você pode dizer para nós?
2: Pronto, a Ashley Barty que votou e votou em altíssimo nível é, na final lá em Melbourne também, os três torneios essa semana foram disputados em Melbourne e a, a Barty ela chegou na final enfrentando a Muguruza Claro, enquanto a gente está gravando, o jogo está rolando. Ela tá vencendo a em, em altíssimo nível. Mas o destaque mesmo é ela voltar às quadras, voltar a atuar em altíssimo nível, voltar a atuar é, para o Tênis, que é um jogador que faz muito bem para o circuito. Não à toa chegou ao número um do mundo. Então, expectativa de do que a gente vai ver da, da parte no Australian Open. E jogando em casa, quem sabe a jogadora australiana vencendo o torneio em casa, mesmo tanto tempo parada. Além desse torneio, que é o Yarra Valley, tá está sendo denominado, que está acontecendo em Melbourne, também aconteceu outros dois torneios, o Grampians, que é um torneio que foi formado por jogadores que estavam naquela quarentena rígida de 15 dias dentro do quarto, sem poder sair. Engraçado que esse torneio não vai ter final por conta do, do, do acontecido, do da paralisação, por conta de um funcionário que estava com Covid. Eles não vão fazer uma rodada dupla no domingo. Então decidiram terminar o torneio antes do fim. E o torneio que teve as semifinais de Sakari contra Z, Jennifer Brady e a, e a Lee dos Estados Unidos. E o último torneio foi o Gippsland que foi um torneio que... Aconteceu com os jogadores que não estavam nos outros dois, mas que estavam nessa preparação para o Australia Open, que é afinal vai acontecer nessa madrugada de sábado para domingo, entre Kaiacanep e Elise Mertens, que teve grandes atuações, e a Kaiakanep voltando desde 2013 a uma final de WTA. Expectativas para a volta de algumas jogadoras, a Serena Williams e a Naomi Osaka desistiram dos torneios onde estavam disputando essa semana a gente viu que elas estavam fisicamente abaixo não somente ela como as Vitorina também estavam se mostrando fisicamente abaixo então expectativa para ver como elas vão se portar na próxima semana a partir do Australian Open a gente viu a a Osaka vencendo alguns jogos no automático, mas você vê que ele claramente estava fisicamente abaixo, não estava correndo tão bem, não estava atacando com, com tanta facilidade como comum. Então, esses são os destaques da WTA nessa semana, antes do Australia Open, e a gente fica aí na expectativa de quem vai sair na frente do restante, em, em quesito atuações, em quesito uh, da questão física, e também nesse ritmo de jogo que a maioria ainda não tem. Por conta do começo
0: da temporada, né? Ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, você já viu bastante a Serena? Você acha que ela volta a ganhar algum grande slam
1: ainda? Eu acho que sim. Eu acho que ela tem total condições de ganhar. É que realmente nos últimos slams que ela jogou, eu sinto que nos momentos importantes ela não ela estava muito sem confiança, estava um pouco insegura, oscilando mentalmente. Falta um pouco mais de sequência para ela num... e de ritmo mesmo. Sinto que ela acabou pulando uns torneios, alguns torneios, né? A própria situação da pandemia. Ela é uma tenista que ela tem que estar tá com muito ritmo, né? Ela tem que estar tá com muito tempo de bola, tem que estar tá com tudo muito em dia. Porque ela joga em um formato e ela atropela todo mundo se o formato dela dá certo. Agora, se o formato dela não dá certo, ela não tem muitos outros formatos ou recursos para jogar, entende? Então ela precisa estar tá com tudo funcionando legal dentro dos malls, né? Dentro do, da estratégia que ela gosta de jogar, pesando, su pegando super pesado na bola, principalmente né? dominando os pontos de direito e sacando muito firme e errando pouco. Que o ponto principalmente é esse errar um pouco menos, assim, que ela estava errando demais. Mas ela tem total condições. Inclusive, a chave dela agora na Austrália Open é um pouquinho complicada, pode ter alguns confrontos ali um pouco perigosos, mas ela na quadradura, jogando bem, estando inteira fisicamente, ela é páreo duro para qualquer tenista. Hein? Isso é indiscutível.
0: E ela a gente fala assim que a, a Serena, apesar de ser americana, a casa dela é a Austrália Open. Né? É ali que ela joga melhor do que no US Open e você Matheus, você acha que ela, esses problemas físicos que ela vem tendo ela consegue
2: ganhar mais um slam e empatar
0: com a Margaret Curt, por exemplo?
2: Olha, eu acredito que sim, mas a, a Serena é uma jogadora que a sua carreira toda o jogo foi baseado muito na imposição física em relação ao outro adversário. Você não vai ver aquela beleza técnica em, em relação à sua partida, mas sim imposição posição física. E com tantas paradas por conta da pandemia, lesão, gravidez... Ela, ela acabou diminuindo aquela imposição física que ela tinha antes em relação às outras jogadoras. Então acaba isso pesando bastante. Mas a Serena é uma jogadora de altíssimo nível. É uma das maiores de todos os tempos. Então acredito que ela está numa boa semana. Ela leva dificuldade para qualquer jogadora do circuito. E a, a chave do Australian open não tá fácil para ela. Eu acho que ela não vence esse torneio. Mas assim é uma jogadora que ela vai crescer durante o ano, que vai estar tá incomodando, que vai estar tá ali, ó, eu sou Serena Williams, eu sou uma das maiores jogadoras de todos os tempos da WTA, eu, eu já venci 20 títulos de slam, então vai pesar bastante. E a gente espera que ela consiga pelo menos atuar em um bom nível e os resultados serão frutos disso, mas eu acredito sim que ela tem condições de vencer é, principalmente os torneios na, na hard né? que é onde ela atua melhor tanto no Stade Open quanto no New Year's Open então, é, e...
0: pessoa, só, Pode só uma coisa uma, uma coisa que o Matheus tinha falado o, do torneio que não acabou eu lembro de só um caso que eu, que eu vi por leitura né, foi Connors e Vilas no final de Monte Carlo, que não teve campeão, 5x5, aí a chuva interrompeu eles não jogaram mais. Agora, outro torneio, assim, que, que o torneio ocorreu e que não teve campeão, como se fosse uma luta de boxe que você coloca não contestado né, no contest, eu não lembro, não lembro mais.
1: O grande lema para a Serena na, nessa chave é que, assim, ó, ela vai estrear contra a Sigmund. Até aí, né? acredito que ela passe. Mas nas quartas de final, ela tem um possível confronto com a Halep e na semifinal com a Osaka. Esse é o problema, né? Então, a chave não é tão aberta, não é tão fácil. Ela tem que né? torcer, talvez, aí contra alguns confrontos. Ver se a Halep ou a Osaka acabam derrapando no caminho, quem sabe. Mas, eu né, Serena é igual Federer para mim você nunca pode duvidar. Vai estar tá com 45 anos jogando tênis, não interessa. Né? Se, se você der 0,5% de mole e deixar voltar, é lá, grande chance de você perder.
2: Verdade. Inclusive, esse jogo com a Sigmund, esse jogo contra a Sigmund, não é tão vencível assim, porque a Sigmund tem um jogo que é bem chatinho para o Serena então não, não é tão vencível assim. E nas quartas de finais, ela pode estar enfrentando a Halleck ou até mesmo a Ziontech, que venceu em Rolando Arroz. Então, não é uma muito duro também. É uma chave muito fácil para é a não.
1: É, então a chave tá dura.
0: Pessoal, a gente teve nesse começo do ano é, essa parada, né, por causa da, da pandemia, né? A gente em janeiro, é, começa lá a Austrália Open a gente tem os torneios ali na Oceania e na parte da Ásia preparatórios, e atrasou tudo, é, torneio foi para a Austrália, a gente teve o caso que o Matheus já comentou no avião, do técnico contaminado, jogadores estiveram em quarentena, e a gente vai ter um grande slime um pouco desbalanceado no sentido físico alguns tenistas com a preparação melhor, outros tenistas como o Eloy falou, pode como o Tim pode estar escondendo o jogo tenistas que, como o Djokovic está todo mundo falando bem, vocês viram esse janeiro atípico no tênis onde o tênis foi mais falado fora do, das quadras do que dentro das quadras pro, provavelmente a gente teve mais notícias fora da, da, das quadras do que dentro inclusive a gente, a, a gente, a gente tinha planejado de fazer o um podcast duas semanas atrás, a gente até adiou porque não, não tinha jogo em si, o, o calendário não estava tão interessante como está nessa semana com a TP Cup e esses torneios aí. vocês viram do tênis aí no mês de janeiro com a questão da Covid.
1: É, realmente, foi uma questão muito complicada, muito complexa, principalmente lá na Austrália, né? Porque começaram a surgir muitos problemas perto do, do, do torneio, perto dos sorteios, das chaves, né? Perto do momento em que os jogadores já estavam viajando para lá. Aí alguns viajaram, descobriram né? pessoas contaminadas em alguns voos que foram para lá. Então criou a bolha, né? toda a quarentena que os jogadores tinham que cumprir já na Austrália. É, aí começou algumas coisas... Né? Aí já vai um pouco além, assim, que acho que nem cabe esse tipo de discussão, mas é, os jogadores reclamando das condições do hotel, reclamando de algumas condições de, de que um, um tenista era mais privilegiado que o outro no hotel durante a quarentena acho que, eu não lembro exatamente quem foi, acho que foi o Pela, né, o, o argentino que reclamou do, do Djokovic, né, falando que o, que o quarto do Djokovic tinha varanda, pelo menos, e que o dele não tinha. Umas coisas meio, meio bestas, assim, nesse sentido, mas que acaba gerando conflitos, gera conflito na organização, gera mal-estar político no, dentro do tênis, a modalidade fica um pouco queimada, porque fica essa coisa de, ah, eu, tá organizado ou não tá, né? Tava preparado e previsto algumas coisas ou não tava? Porque começa a acontecer um BO aqui, um BO ali e a organização não vai dando conta, as coisas vão ficando um pouco duvidosas. Mas no final das contas parece, pelo menos, é né, que esse sistema deles cumprirem a as quarentenas lá mesmo na Austrália funcionou. Né? Ninguém passou muito mal, né? Ninguém deu algum problema assim, teve algum problema de saúde grave. E ao mesmo tempo eles conseguiram contornar, conseguiram ir adiando ali um pouquinho cada, cada chave, cada sorteio e tudo, e o próprio torneio, para fazer com que as coisas dessem certo. Mas com certeza foi muito turbulento, né? Acho que o, o que fica desse, desse pré-Australia Open é isso, é que as coisas ainda são muito turbulentas, não tem toda essa convicção e garantia que acha-se que tem, sabe? A gente ainda vai passar por muitos torneios que provavelmente vão ser cancelados em cima da hora ou que vão acontecer, mas sabendo que, assim, olha, vai rolar, mas teve alguma coisa aqui que não funcionou, sabe? E provavelmente funcionar mesmo 100% só mais ali no, no, no final do segundo semestre, né? Quando as coisas estiverem um pouco melhores no, no mundo, no geral.
2: E, assim, teve uma situação que foi bem estranha, que foi o, o rato no quarto da Ponceva, né que foi uma coisa que mostrou que os hotéis eles não estavam tão preparados assim para receber essa quantidade de tenistas, se elas passou por manutenção, detetização antes, e isso aconteceu, que foi bem pesado, mas no geral Todo regra, toda regra que o Australian Open impôs para poder realizar o torneio foi válida, entendeu? O, contra, assim, o Silvão Brinô, que é o técnico, o técnico da Andresco, entrou dentro de um avião com vários jogadores e ele estava contaminado. Agora imagine se liberam o, o técnico dela para passear na, na Austrália nesse período sem assim, o um teste de Covid, aí contaminar um ali contamina outro aqui. Daqui a pouco está todo mundo contaminado, várias pessoas doentes, contaminando funcionários dos hotéis. Então, toda essa rigidez foi necessária para que o torneio acontecesse. Até porque a Austrália é top 5 no mundo e como foi gerida a pandemia. Então, você já vê pessoas nas quadras lá em Melbourne sem máscara, porque não precisa usar máscara, porque a pandemia lá está controlada. E assim eles fizeram. E uma coisa muito importante que o, o Federer disse antes de desistir do austereopo que ele não iria para o Estereo por conta dessa rigidez do controle da pandemia. Né? Ele não ia poder levar a família dele, ia ficar 15 dias no quarto. Então isso seria muito complicado para ele de como administrar isso e o Fader não é mais um menino é um cara que já tem seus filhos, sua esposa já tá no final de carreira então foi uma das, das coisas que fizeram ele decidir a ficar fora do Western Europe então quem foi para lá já sabia que isso ia acontecer e o Western deu essas condições e essas condições foram necessárias para que acontecesse tudo em segurança e, e, e todo mundo longe da Covid-19. Gente,
0: vamos falar do tema principal do nosso podcast é o primeiro slam né, que a gente vai comentar. A gente começou o podcast depois do, do, de Roland Garros que acabou sendo o último slam do ano passado então esse slam do Australia Opa acaba sendo o primeiro grande slam que a gente vai é, comentar e no final cada um de nós três vai dar o um palpite para chave masculina e chave, chave feminina que a gente, quem a gente acha que vai ser o campeão o Australia Open ele é um torneio para nós brasileiros muito sofrível de acompanhar, né? Porque ele está no nosso contrafluxo, né? Enquanto a gente dorme aqui no, no Brasil lá na Austrália eles estão jogando e quando a gente está acordando de manhã lá na Austrália está de noite. Então é é um grande lance assim, que, que eu falo. Quem é fã de tênis assim que não tem que não está trabalhando lógico que é, fica mais difícil é se privado do sono acompanha. A gente vai às vezes ali até uma hora da manhã acompanhando os jogos, acorda cedo muitas vezes para acompanhar esse slam. E é um slam que, que que mais tem trabalhado a questão do marketing, a questão dos do jogo, do jogos, dos pós-jogos ali. Fora que a estrutura do, do, do Australia Open é belíssima, né? Até os anos 90, muita gente deixava de ir para a Austrália porque era longe, porque era começo de temporada, não valorizava o seu grande slam. É, como, como os outros três e era o Grand Slam também menos tradicional então você vê na história do torneio muitos campeões assim, que não tem é, o currículo de, de grandes tenistas o Mark Edmond foi é o último australiano a ganhar o torneio nos anos 70 76 né? a gente teve Tomás e Hansel em 2002 ganhando o Safi a gente teve aí, é, recentemente Djokovic e Federer dominando o torneio Murray e Nadal com bastante vice-campeonato, é um grande slant o Big o Big Four sempre chega, né? Sempre chega ali nas semifinais e finais. E a gente pode ter surpresas esse ano, podemos ter aí campeões inéditos, tanto nas chaves masculinas e chaves femininas. É, a gente teve o sorteio das chaves aí, eu achei particularmente um equilíbrio na chave. Eu achei que, assim, não acontecesse esse equilíbrio, ficaria mais tranquilo, vamos dizer assim para o Djokovic ganhar. Dos tenistas que estão aí, a preparação do Djokovic para mim, acompanhando, vendo o jogo do Djokovic com o Isverev, e, e por falar que o Djokovic está no quintal de casa, foi a melhor. A gente tem o Nadal aí com problemas na região lombar, foi inscrito para a TP Cup, e eu achei a atitude correta se preservar, não jogar, porque Islã é a Copa do Mundo, né? Ele não, geralmente não joga na, na semana anterior ao Islã, e você tem que preservar o seu corpo, porque a é são partidas de 5 sets, altas temperaturas, não dá para brincar com com algo que você pode pode tratar. Pela idade, pelo histórico e tudo, eu acho que isso diminui um pouco do favoritismo do Nadal. Mas a chave, em contrapartida, acabou sendo legal com ele. Ele pegou um caminho suave ali. Poucos tenistas que estão do lado dele, que são grandes, ele, ele domina bem como que se faz, o Medvedev, que também tá voando né, na ATP Cup, ele pega na semifinal, aí é um outro jogo, ele tem muita experiência nesse tipo de jogo, de 5 sets, de semifinal, então ele pegou uma chave boa. O Djokovic, o Tim e o Zverev, que seriam tenistas que complicariam muito pro Nadal, principalmente o Tim e o Zverev, caíram do outro lado, então isso pode ajudar o Nadal, pegando uma semana ali, a primeira semana boa, crescendo o torneio, né? E a gente tem tem aí é, essas feras, podendo ter também o Rubilev e o Siner avançando, ganhando é, confiança com essa boa semana que eles estão fazendo. tá? Para mim, é essa expectativa do masculino. No feminino, o feminino é uma loteria. A gente tem a Barca jogando bem, a gente tem o Zaka que pode chegar, a gente tem a Ralepe também que pode chegar, a, a Serena que, que se torna uma incógnita, a até que a gente quer ver agora como é que vai ser esse slam dela ela vai é, mostrar o tênis vistoso que ela mostrou no enrolando arroz. E a gente pode ter surpresas, como uma sabalenca, por exemplo, como uma murusa, que ninguém tava tá dando nada, por exemplo, né a ganhar na Austrália. A, 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 o circuito feminino, os slams do circuito feminino, mostra para a gente isso. As surpresas podem acontecer. E não é não será surpresa para mim se a gente tiver uma nova campeã de grande Slam no tênis feminino. Não será surpresa pelo o nível que elas estão jogando a, a diferença tá entre uma que já ganhou o e uma que não ganhou o é, é pouca não significa muita coisa e a Bart que é uma tendência local australiana querendo ganhar em casa então a, a o o, o, torneio, o torneio feminino chama muita minha atenção esse neste ano até um pouco mais do torneio masculino até porque não vai ter o vai, não vai ter Fedra e Del Potro que são tenistas que eu gosto bastante eu queria saber de vocês o que vocês esperam vocês esperam desse, desse Austrália Open né, diferenciado sem, é, na pandemia sem o grande público que acompanha o estádio
1: é uma pena né, a situação no, num todo, né, no global mas já que vai ter o torneio que organizaram firmemente aí, seguindo todas as normas e tudo mais vamos que vamos vamos torcer para que, que seja bom né, que dê tudo bem, que não aconteça nada grave com ninguém e que seja um ótimo torneio em termos de tênis, né? Estamos aqui para falar disso. Em termos de tênis, lógico, uma pena que o Federer não vai, Murray também não vai poder estar, né? Deu para Tomara que o Vavrinka se recupere aí a tempo e possa estar. Nadal também, né? não, sem dores, nada. Realmente, a chave do Nadal é uma chave boa para ele, mas né, tem esses possíveis confrontos confrontos, por exemplo, de Tsitsipas e Medvedev, eu acho complexos, né? Não acho tão fáceis por ser na hard e justamente por ele estar tá vindo sem ritmo nenhum, né? Basicamente. E o Tsitsipas e Medvedev, pelo contrário, vindo jogando muito bem já na ATP Cup e demonstrando um nível de tênis alto. O, a chave do Djokovic também, né? Não, não vejo tanta dificuldade assim. E é o quintal da casa dele, né? Acho que é o slam onde ele vai melhor, onde ele realmente tem ótimo desempenho. Mas ele pode ter alguns confrontos aí no meio do caminho que são complicados também, né? Teria provavelmente uma oitavas de final contra o Raonic e quartas contra o Zverev. Esse jogo né, contra o Zverev, assim, numas quartas, é bem perigoso, né? Porque é o tipo de jogo que o Zverev gosta de aprontar. Agora, o Tien, por exemplo, que é um cara que já tá aí, né? Já vem ameaçando várias finais e semifinais de slam consecutivas. Eu sempre espero algo dele, né? De diferente. Na Austrália Open do ano passado ele jogou muito bem. Muito bem mesmo. Mas mesma coisa, ele tem um confronto ali na terceira rodada contra o Kyrgios. provavelmente. Né? Kyrgios jogando em casa, bastante descansado, né? provavelmente com um físico legal. Veio, né? Fez agora um, um torneio bom, um preparatório. Vamos ver, né? Mas assim... Ainda acho que o Tim vai longe de qualquer jeito e deve passar pelo Kiggs e deve incomodar muita gente lá na frente. Nos homens eu ainda acredito, assim... A gente falou um pouco da chave em si dele, mas eu acredito que o favorito mesmo...
0: Não, não, guarda aí, Eloy. Fala daqui Opa, a pouco. Então beleza, então beleza. Vamos fazer, um, vamos fazer uma surpresa. Então beleza, mas... A gente deixa os palpites ah, para o final.
1: Da chave, dos, da chave do, dos tenistas mais importantes, a gente deu um norte bom agora. No masculino, realmente, né? Acho que tem muita, muita expectativa em cima, principalmente dos tenistas que já não são tão novos, mas que ainda são considerados novos, né? Então, Medvedev, Zverev, Propitin, Rublev, como Tsitsipas, né, Kyrgios, como que esses caras vão vir para um torneio agora já 2021, né, qual, qual que vai ser a, a perspectiva e a expectativa que a gente vai ter em relação a esses caras em 2021 a partir de um Australia Open, lógico, totalmente diferente em termos de contexto, mas vamos ver se em termos de tênis eles apresentam algo para a gente esse ano um pouco diferente talvez do ano anterior, e só deixando claro aqui para vocês, né, ó, Talvez se, o, se vocês também quiserem comentar um pouquinho a respeito, é, o próprio site da ATP separou aqui as primeiras rodadas mais complicadas né, e, e dos grandes jogadores aí na Australia Open. As primeiras rodadas de Djokovic, Nadal e tim parecem tranquilas, mas, por exemplo, Medvedev pega o Psyll. Parece fácil, mas não é. É o tipo de jogo que pode dar ruim retira e pega o Anderson. Jogo duro. Anderson já finalista de slam. Nada fácil. Chapovalov versus Sinner na primeira rodada. Primeira rodada, Chapovalov e Sinner. Vai ser um jogaço. Algum grande aí já cai. Carreno busta contra Nishikori. Também. Jogo grande. Jogo de jogador que quem ganhar aí pode pegar uma confiança e acabar eliminando alguém maior ainda logo depois. Então é, é complicado. E Dimitrov e Tilit, que também, assim, né? Tudo bem, o Tilit vem de uma fase ruim, mas é o Tilit campeão de Slam, finalista de outros. E é o Dimitrov também, bom jogador, pode complicar aí um pouco mais pra frente. E um deles já cai logo na primeira rodada. Então, temos alguns confrontos aí que podem direcionar o andar da carruagem a chave dos outros grandes depois. E isso pode mudar muita coisa. Então, vamos com calma, lógico, analisando aí, mas... A princípio, ainda acho muito difícil que o, alguém do top 10 ali não ganhe o torneio.
2: Vocês falaram sobre a chave do Nadal e começa com duas primeiras rodadas que são bem acessíveis. Mas depois, na terceira, ele enfrenta o Fabio Fonini ou o Deminor. E assim, o Fonini é uma espécie de criptonita do, do Rafael Nadal ele joga muito bem contra o Nadal e tem totais condições de vencer novamente o Espanhol. Então, o um cara que, tipo assim, não dá muito pra menosprezar o Fabio Fornini em nenhuma situação, principalmente vindo de uma boa semana na ATP Cup, que ele jogou, né? Então, não dá muito para duvidar do, do Fabio Fornini. Agora, assim, a chave do Djokovic, ela foi bem amiga para ele, né? O Djokovic enfrenta praticamente ninguém nas três primeiras rodadas. No máximo, o Pedro Fritz ali, mas o Fritz não é um cara que a gente olha e pensa assim muito. Olha, ele vai vencer o número um do mundo no Australian Open. É um cara que a gente vê muito e imagina que vai fazer isso. Agora, nas quatro de finais, falando sobre Kryptonita, o Novak Djokovic pode enfrentar o Stan Brink, que é um cara que assim... O vavrinka joga muito bem contra o Djokovic. Tem a maneira de vencer o Djokovic. Pode ser um cara que ameace ele para esse duelo. Já na, na chave dos outros, o, o Pospizil pode, pode sim estragar a campanha do Medvedev. Tim, eu não estou muito confiante no Tim, porque ele não atuou muito bem na TP Camp. Mas é um cara que pode, pode sim chegar longe. Eu ficaria de olho... Ó. Uh, no vencedor de Chapovalov e Cine que eu acho que pode complicar e pode chegar nas rodadas finais o Australian Open sim já no feminino eu diria que tem umas 12 jogadoras que podem ser facilmente vencedoras do, do Islã 12 jogadoras eu vejo que com muita facilidade poderiam ser, ser campeões, campeãs e ninguém diria nossa, é estranho acontecer, porque não é eu vou só, só citar algumas aqui a Bart Abliscova, Alzac, Andresco, Sabalenka, Azarenka, também tem a Serena Williams, tem a Sofia Kenny e disso citei oito jogadoras. Imagine, tem mais outras quatro ainda, tem a Brady que pode surpreender. Então, é um torneio que vai ser bastante equilibrado, a gente deve ver várias zebras, principalmente porque as meninas uh, não estão bem fisicamente. Destaque para um jogadora que eu não citei anteriormente, mas que tá fazendo, fez final com a Basti, que é a Garbini Muguruza, que já foi número um do mundo. É um cara que uma menina que, assim, que pode chegar longe no, no torneio. E, em si eu vejo muito equilíbrio na, na WTA. Acho que inclusive vai ser novamente o um torneio melhor do que o um torneio da ATP. Porque o torneio da ATP geralmente são muito previsíveis dentro do top 10, mas a WTA sempre parece uma menina outra que surpreende, que chega longe foi o caso da Tech no Roland Garros, é claro que a gente já sabia do potencial dela, a gente não esperava que ela chegasse assim e fosse campeã, então toda hora aparece uma menina nova aqui, que pode surpreender e assim, vai ser um torneio muito bom e com a volta de grandes jogadoras quem me conhece sabe que eu sou torcedor da Andresco. A Andresco, ela tá desde novembro de 2019 sem atuar no tênis, né? Ela venceu o, o Year's Open naquele ano, em John Wells, o torneio no Canadá. E assim, a gente não sabe bem como ela vai voltar para o circuito, se ela vai voltar voando, se ela não, não vai voltar bem. É uma jogadora que sofreu com várias lesões mas uma das coisas que a gente pode destacar dela é a, a, a falta de, de compromisso com a saúde dela mesma. Ela postou várias fotos durante esse período da pandemia na rua, passeando, sem máscara, sem proteção, em meio aglomeração e, assim, tem muita desconfiança sobre como ela está tratando o seu tênis, se ela, se ela tá tratando com prioridade ou não é uma das coisas que a gente deve observar para esse torneio feminino, mostrar em open também
1: é, e a não sei o que, que você acha Matheus, mas a, a Bart, ela tá com uma chave bem boa, você não acha? Ela, provavelmente ela pegaria só a Kenin numa semifinal inclusive, né você acha que a, a Kenin tem chance de defender o título também? ou a chave da Bart é muito boa? assim A,
2: a Bart ela tem uma chave muito boa. Mas aquele negócio da WTA é, não basta ter uma chave somente boa. Tem que jogar bem todas as partidas. E a Bart ela tá um tempão sem jogar em, em alto nível durante um bom tempo. Então isso pode acabar pesando um, um pouquinho para ela nas rodadas finais. E a quem tem total condição de chegar assim ao título. É um jogador que joga muito bem tênis. Uma jogadora que... Olha, se a gente olhar para a atuação da Bate com a Keane, a Kine, ela tem uma bola que é muito profunda e ela gosta de atacar muito as laterais, as paralelas. E... e isso é uma coisa que a Bate não gosta muito de, de, de receber da, da, das adversárias. Você vê que as jogadoras que jogam mais cruzadas, a Bate consegue prevalecer porque ela tem um, um movimento de troca de, de, de direção muito veloz. Mas quando a menina joga muito nas paralelas, como é o caso da Sofia Keane, o caso das maioria das norte-americanas, a Bate tem um pouquinho mais de dificuldade para jogar com, com essas meninas. Então, seria um, um desafio bem bom para a Bate é, enfrentar a Sofia Keane. Eu acho que que, que pode sobrar para uma das tuas sem, no torneio, embora eu espero que outros jogadores cheguem longe, o caso da da Naomi Osaka, eu espero e de Torceu Osaka
0: falar. vencer. Eu queria ver Bart Osaka assim, já até coloquei lá no nosso grupo, uhum. no, na no grupo, nossa comunidade. Eu sou muito conservador no masculino, então Ediakovich é, é questão questão física, ele está mordido pelo final de temporada aí. E eu vou vou falar uma coisa, é o único tenista que eu acho que ganha dele, que pode ganhar dele. Não é nem o Tim, nem o Misverev, nem o Nadal. É o Medvedev. Se ele for perder para alguém, ele vai perder para o Medvedev. O jogo encaixa. O Medvedev tá numa ascensão espetacular. Acabou de dar o título da TP Cup a Rússia aí. Mas eu ainda acho que o melhor de cinco o Djokovic prevalece ao é quintal dele. O Medvedev tem que subir mais um degrau para chegar nesse nível aí. Então, palpite do masculino. Djokovic. Vou torcer para o ir longe. Esse Cine Love vai ser muito legal. Pena que na primeira rodada. Vou torcer para ali Aliascine longe. Vou torcer para o Monteiro ganhar pelo menos dois joguinhos aí. Continuar na boa campanha. E no feminino, vou dar um palpite aqui. Igual a gente fala. Sabalenka. Então, vou, vou arriscar uma campeã inédita aí na Australia Open. Sabalenka campeã do Austrália Open. Mas, é palpite, né? Pode dar Bart, pode dar Osaka, pode pode dar Halep, Mertens, pode chegar também. A gente tem várias chances aí, como o Matheus falou, que pode chegar. Eu acho feminino, assim, bem difícil de apostar. Mas vou apostar aí na Sabalenga.
1: Ousado. Boa. No masculino, eu... Não, bem direto. Favorito, e que eu racionalmente acho que vai vencer, Djokovic. Muito difícil, quintal da casa dele. Melhor slam que ele desempenha. Até em jogos que, que tem tudo para ele ser derrotado, ele não é. Então, assim, tudo conspira a favor. Ele realmente vem mordido do, do final do ano passado, então acredito que ele deve levar. Mas deixa a minha torcida e um, uma grande expectativa aí no robozão russo. Acho que Medvedev pode, sim, aprontar das suas e levar o primeiro slam dele para casa, tá? Com... É tranquilamente, inclusive, não, não seria nenhuma surpresa. No feminino, em termos né, de chances mesmo, eu acho que a, a Osaka tem mais chances hoje assim, de, de levar, já ganhou outras vezes, né? ela ainda oscila, vira e mexe, mas assim, ela, quando ela está super focada em slams, principalmente, ela desempenha bem, eu acredito que ela pode chegar muito longe e vencer de fato, mas em termos de torcida né, e e que também não me surpreenderia muito e eu gostaria muito de ver ganhando seria a Zarenka fica a minha torcida para ela
2: eu acho assim, eu acho que o favoritismo é mesmo o Djokovic e a chave dele favorece a isso, mas eu acho que, que vai ganhar o Robozão, viu acho que o Medvedev vai ganhar esse título aí cara que tem jogado muito bem tênis e consistente e, e que isso para mim é primordial principalmente no slam em partidas de cinco sets. Ele é muito consistente, ele termina as partidas muito rápido, as partidas que são desnecessárias longas, sabe? Uma coisa que o Tim, o Stefanos não consegue e o Medvedev é consistente, termina as partidas é, mais rápido e acredito que ele vai ser o campeão. Acredito que ele não, ele vai conseguir destroar o, o Djokovic, viu? E não seria surpresa nenhuma para mim se o Djokovic não chegasse na final. É, eu sei que a chave dele não pesa tanto, não pesa tanto, mas o Djokovic ele tem passado por alguns lapsos mentais. A gente leva a crer que a gente não sabe o que vai acontecer com ele durante o torneio. A gente pode ver ele jogando bem durante todas as rodadas, aí chega ali na oitava de finais e começa a brigar com si mesmo, começa a brigar com o público, começa a brigar com a bolinha e daqui a pouco eliminado, então não, não me surpreenderia que ele não chegasse à final não somente por causa de tendas mas também por conta desses lapsos mentais que ele tá tendo já no feminino eh, eu citei várias jogadoras agora há pouco sobre quem vai ser campeão e pelo que a gente vem acompanhado das últimas semanas e, e também por ela ter tido uma preparação melhor do que as outras jogadoras porque ela já estava na Austrália porque ela é australiana, eu acho que a Barty vai vencer é uma jogadora que está jogando muito bem nessa volta do, do, na, no circuito, uh, no torneio de Arravalli, que, que ela foi muito bem. Ela joga em casa, joga com torcida, joga com as condições do lado dela, com uma preparação melhor, com um físico melhor. Então, eu acho assim, acho que a Bart vai chegar longe. Embora minha torcida fique para a Bibi, eu não risco ela repetir boas atuações no torneio, mas que eu, que eu acho que ela não vai ir muito longe nesse torneio, até porque ela ficou muito tempo parada por lesão em, sem treinar muito a Naomi Osaka que demonstrou estar um pouquinho abaixo fisicamente na última semana, mas que, que vai minha torcida aí e eu não duvidaria muito que a Simona Halep chegue longe também, mas e, é, a gente não tem citado muito a Halep muito por conta do crescimento das outras jogadoras, e não porque ela tenha atuado mal. Vocês querem falar sobre as duplas também? Porque a gente agora tem bastante novidades nas duplas. Deixa eu só passar aqui
0: rapidinho, Matheus, você falar das duplas. Na, nas nossas redes sociais, a gente teve alguns palpites lá na pergunta que eu coloquei, né? O Diógenes colocou Djokovic, a Adriana Oliveira colocou... Ele colocou a Kerber também no feminino, acho muito difícil. Adriano Oliveira colocou o Nadal, que está torcendo para o Nadal ganhar do, do Djokovic, né? Colocar água no chope do Djokovic. E a gente teve no, na, na nossa comunidade, lá no nosso grupo interno, a maioria dos palpites no Djokovic também. A gente, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês que a, 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 o feminino, que teve grande, grande diferença em assim, sinistas, no, no bolão aqui que a gente fez. O Henrique apostou na Bart, o Lucas na Halepe, o Renato Narralep eu apostei nessa balenca, o Thiago na Serena, o Roger Wendel na Andresco, mas eu acho difícil, o Vinícius Santos na Osaka e o Leonardo na Kerber. Então tem bastante. Agora, no, no masculino, é, o Henrique no Medvedev, o Lucas no Tim, o Renato no Djokovic, eu no Djokovic, o Pierre no Medvedev, o Maicon no Nadal, o Thiago Oliveira e o Roger Wendel também no Djokovic e o Vinícius Santos no Medvedev. Casa, basicamente, que a gente está falando ali um pouco mais para o Djokovic, né? entre Djokovic e Medvedev como o principal oponente aí do Djokovic. Se você colocasse isso um tempinho atrás, você teria mais votos no team, por exemplo. Eu acho que o team né, é uma incógnita. Vamos ver como é que vai ser o team nesse torneio aí. Você pode falar do, das duplas também, Matheus.
2: Eu também vou querer ouvir o, o palpite de vocês, mas assim, o meu palpite para vencedor do torneio é a dupla alemã. Cravietes e Mies, que foi bem na última temporada, foi campeão de Roland Garros, e eu acho que são eles que vão vencer. Uh, mas tem o um destaque para os brasileiros, o Melo junto com o Tecal, jogando duplas, e o Murray com o Bruno Soares. Eu espero que eles vão, vão longe no torneio. Nas duplas femininas, a gente tem esperança em Luiz e Stephanie que joga ao lado da rede carter, mas eu acho que vai vencer a dupla japonesa Shibahara e Ayoama, uma dupla que joga junto há bastante tempo e as condições ajudam bastante elas que jogam muito bem na quadra rápida. E vocês aí
1: no feminino, eu sigo na, no mesmo palpite que você, agora no masculino. Eu, lógico, não deixa de ser uma torcida, né? Claro, também, por, por conta de não ver há algum tempo essa dupla jogando junto, mas eu acredito muito na dupla do Bruno. Eu acho que eles podem ir muito longe, reviver aí bons tempos de glória e, quem sabe, chegar longe de novo. Eu confio bastante, sim. Estou com boas expectativas para eles. O Marcelo, realmente, né? Uma, também uma, uma mudança aí de dupla recente, não dá para saber se ele já desenvolveu o entrosamento necessário, se vai encaixar logo de cara, vamos acompanhar um pouco. Mas já o Bruno, eu acredito firmemente aí que ele vai longe nesse torneio.
0: Vou postar na dupla colombiana, Cabai Faral, né? Cabai Fará, perdão, e vou postar na Lada Novich, vai jogar com a Babos, né? Né Matheus, confere? Gosto Isso. bastante da... Vou postar na Lado Novich, gosto bastante da Francesa na dupla feminina, mas é, é uma incógnita também dupla. É, pode, o Matheus foi bem no palpite da dupla alemã, estão em crescimento. E o Murray e o Bruno tem uma vantagem de já terem jogado, um conhecer o outro ali, ajuda bastante, e terem ganhado também na Austrália, né, mas tô com o pé atrás ainda, vou postar na dupla colombiana neste começo de ano. Então acho que é, é isso, pessoal, né? A gente... A gente conseguiu esplanar todos os assuntos aí referentes a esse pré-islam. A gente vai voltar agora no, no pós-Australia Open. A gente provavelmente consegue gravar no um domingo pós-final e trazer novidades para na como foi o torneio. Antes de ir embora, uma pergunta, Matheus. Quem ganha amanhã, Kansas ou Tampa? Os vence. vencem. Vence. Vence. Por mais de um é, posso Torcer pro, pro Sétimo Anel, mas não, não, não são times que eu gosto ali. Eu torço.
2: Eu sou torcedor do Kansas City Chiefs desde a época é, que o, o Jamal Charles jogava no time. Então é muito Eles mais ganharam, torcida ó, do eu que lógica.
0: Eu torço pro Foreigners há uns mais de 10 anos, né? É, quando eu comecei a acompanhar. Duas finais de, de Super Bowl, duas finais, falar final de Super Bowl errado, né? Dois Super Bowls. <risos> vacilo, é, velho, vacilo. É vacilo. Eu já, eu já tomei uma invertida. É costume brasileiro. Vai Duas finais que eu vi o Foranales nas duas o, o fora análise perdeu por causa do quarterback. Então, a, na torcida amanhã, pro, pro Kansas City, eu perder esse título aí. Mas pra gente, a gente que, que não tem muito assim, a, na torcida americana, a gente espera um grande jogo, né? independente disso.
2: Só, só para a gente terminar com a sessão da NFL, é, independente do que aconteça a partida entre o, o Bucks e os Chiefs, a gente tem que aplaudir e reverenciar a grandeza do jogador que é Tom Brady. E é um, um cara que, assim, que todos os jogadores é, de qualquer esporte deveria olhar e, e dizer eu quero ser que nem esse cara que é um cara que dá tudo para esporte que ele joga e que ele não tem medo do que faz, não tem medo de se expor, não, tem, não teve medo da mudança que foi sair de Boston para a Flórida. Então, qualquer jogador de qualquer esporte deveria olhar para ele e falar eu quero ser que nem esse cara. E ele é um dos maiores esportistas de todos os tempos. Não está na minha primeira posição, mas está no meu top 10 de maiores jogadores de todos os tempos e de todos os esportes. Então, só reverenciar o tamanho do que é Tom Brady.
1: Já deixo aqui né, o, um agradecimento novamente aí a todo mundo, mas vamos aí para mais uma temporada de tênis. E é isso. Valeu novamente a todos aí que apoiam aí o podcast desde o início. E vamos que vamos para mais um ano.
2: É só agradecer a, a todos que têm acompanhado a gente é, nesse período, têm dado aquele apoio, é, têm conferido nosso podcast, compartilhando com os amigos. Grande abraço aos amigos do mundo do tênis, muito abraço para o pessoal do Twitter, lá do Mundo do Tênis, lá no Twitter. O Diego vai passar daqui a pouco novamente as redes sociais. Também me sigam lá no Twitter que eu tô comentando praticamente todo dia, sobre o Astaire Open, arroba Matheus ADM25, e continue conferindo a gente, e grande abraço a todos. O Twitter é arroba Tênis Podcast, o meu
0: particular é arroba Diego RS57, eu, eu comento um pouco sobre tênis lá, é mais área de, de políticas e sociedade, mas também falo de tênis, tá? E o Instagram é o Mundo do Tênis Podcast, tá bom? É, um abraço pra todo mundo gente, esse foi mais um episódio do Mundo do Tênis a gente volta pós Grand Slam a gente espera um grande torneio que, que o nível técnico seja muito bom pra gente comentar vários jogos quando a gente voltar, um grande abraço tchau